0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est jeudi le 27 août et oui, cette journée qu'on attendait tous, euh, si vous êtes parents euh, et si vous êtes étudiants bien sûr aussi, cette journée qu'on attendait tous depuis euh, des jours et des jours, de, pour ne pas dire des, des semaines et des semaines. Donc ce matin, je suis, moi aussi, allée euh, mener mon fils. Il a 12 ans, il est en secondaire euh, 2. Oh mon Dieu, que le temps passe vite! <rire> je suis allée mener mon fils à l'école ce matin. Et euh, depuis euh, ce matin, j'essaie de trouver le mot juste pour décrire l'atmosphère qui régnait devant l'école. Ben le mot que j'ai trouvé, c'est « lugubre ». Je suis désolée de vous dire ça. Je sais pas, vous, comment ça s'est passé, votre expérience pour cette première journée à l'école Écoutez, c'est surréel, on le sait évidemment, à cause de la pandémie, plus rien n'est comme avant, c'est vraiment le nouveau normal. Mais vous savez comment c'est habituellement une première journée d'école, c'est la fébrilité, ce qui frappe, c'est le bruit, tout le monde qui il se donne des nouvelles, puis comment ça s'est passé, toi, ton été, euh, ça, ça discute, ça, ça s'embrasse, c'est rempli de monde agglutiné devant les portes de l'école. Ben Ce matin, c'était exactement le contraire, personne d'agglutiné. Évidemment, on avait eu des consignes très strictes, qu'il ne fallait pas, évidemment, euh, de rassemblement devant les écoles, en particulier donc devant l'école de mon fils, puisque je vous parle de, de mon expérience personnelle. Donc, euh, on avait des heures où il, très précises où il fallait se présenter, et mon fils devait directement, tout de suite, pas flâner ou euh, zigonner autour de l'école, tout de suite, tu te présentes, puis tu rentres, puis tu t'en vas directement à ta classe, bien sûr, masqué, bien sûr, avec un bon gros pot de, de purel dans, dans le sac à dos. Et je dois vous avouer que ben j'étais triste. J'étais triste parce que je me disais euh, déjà, en temps normal, pour un enfant euh, qui retourne à l'école, ben, c'est plein d'inquiétude, un petit peu de stress, un peu, un peu d'anxiété, en même temps de la fébrilité qui compense pour tout ça. Mais là, ce qui m'a frappé ce matin, c'est le silence qui régnait et de voir tous ces visages masqués. Euh, il y avait sûrement des gens qui souriaient, mais on ne pouvait pas voir leur sourire. J'avoue que ça m'a fait euh, un, un sentiment très bizarre, très triste. Et je sais que notre rôle comme parents dans la vie, c'est de prendre nos enfants par la main, de les amener sur le chemin de la vie. Mais je dois vous dire que ce matin, mon petit cœur de maman était un petit peu triste. Je trouvais que le chemin de la vie était un petit peu, euh, un petit peu gris, ce matin.
2: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Comme tous les jeudis, j'ai le bonheur de parler avec notre chroniqueur collaborateur sympathique Joseph Facal. Bonjour Joseph. Bonjour Sophie. Écoute, Joseph, tu as écrit une chronique sur une histoire qui se déroule à l'Université Concordia à Montréal. On a l'impression d'être dans un film de, de science-fiction, dans un univers parallèle. On a même parfois l'impression d'être dans une série télé comme La Servante écarlate. Écoute, c'est vraiment un cas de, de police de la pensée. Explique-nous ce qui se passe à l'Université Concordia, c'est assez surréaliste.
1: En fait, c'est une affaire qui euh, roule euh, depuis déjà des mois, mais qui a connu des rebondissements, euh, disons, il y a quelques jours. Pour faire court une autre histoire, une prof de cinéma, à l'automne dernier, euh, parle euh, dans, dans, dans un cours qui porte sur les documentaires, présente un documentaire donc sur Pierre Bayère, l'ex-felkiste. Et évidemment, cette dame comprend bien que pour des jeunes d'aujourd'hui, Vallière est un parfait inconnu. Donc, elle fait une sorte de brève mise en contexte disant que c'est un militant des années 60, indépendantiste, socialiste. Et là, elle dit qu'il euh, est principalement connu pour avoir publié en 1968 un ouvrage qui s'intitulait « Nègre blanc d'Amérique ». Et neuf mois plus tard, donc au début du mois d'août, des étudiants lancent une pétition contre elle. Et on ne lui reproche pas d'avoir montré le film, ou d'avoir parlé de Vallière, ou d'être elle-même socialiste, tout ce que tu veux. On lui reproche non simplement d'avoir prononcé le mot « nègre » quand elle a simplement cité euh, le titre de l'ouvrage majeur de, de, de Vallière. Donc, c'est pas qu'elle a fait une blague, c'est pas qu'elle a fait un commentaire raciste, elle est simplement coupable d'avoir cité le titre du ouvrage et une poignée d'étudiants se sont sentis choqués. Alors là, évidemment, il y a plusieurs leçons dans cette affaire-là. D'abord, il faut évidemment comprendre, Sophie, que c'est un cas parmi d'autres. Il y a un vent de censure qui balaie euh, le monde universitaire, alors que tu sais, quand on remonte au Moyen Âge, il y a l'histoire de l'université, c'était un endroit qu'on avait spécifiquement conçu pour être le lieu de
0: tous les débats possibles. Absolument! ben oui, c'est au cœur même, et tu le sais fort bien, puisque toi-même tu enseignes à l'université, c'est que si on ne fait plus de l'université euh, et de l'univers académique un lieu où toutes les idées peuvent être exprimées, euh, ben, bien sûr, on, on ne tombe pas dans les propos haineux, c'est pas ça qu'on dit, mais du choc des idées naît la lumière. Si l'université n'est plus une institution euh, de haut savoir dans laquelle on peut, justement, être confronté à des idées différentes euh, des nôtres, ben alors, ça ne s'appelle plus l'université, ça s'appelle un camp de rééducation, voilà. là.
1: — Voilà. Et, 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 et qu'est-ce qui reste, tu vois? Et, 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 et donc, évidemment, c'est à la limite, Sophie, à la limite, et ça, c'est le deuxième problème, à la limite... On peut comprendre que des jeunes puissent être impétueux, qu'ils succombent à des fièvres et à des modes idéologiques. <rire> euh, rappelle-toi, rappelle-toi, à une certaine époque, toi et moi avons connu les campus qui étaient évidemment remplis de marxistes léninistes souvent très très complaisants vis-à-vis -vis des régimes totalitaires épouvantables. Et généralement, je te dirais que le temps finit par les calmer. Bon, on a tous plus
0: 20 ans. Mais oui, c'est ça. Puis on a tous, voilà. on a tous été euh, peut-être des 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 tenants de certaines théories qui aujourd'hui nous paraissent voilà. farfelues. Mais bon, on, on pardonne ça à la jeunesse. Mais le problème, c'est voilà. quand des professeurs eux-mêmes rentrent dans cette espèce de 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 délire. Parce que tu as tout à fait raison de dire que si cette professeure avait euh, traité un de ses étudiants. De, de nègre. Enfin, le mot en anglais, c'est nigger. En fait, c'est ça qui est problématique. C'est que c'est pas vraiment, c'est pas negro », c'est nigger. Donc, c'est le problème, c'est ce mot-là qui commence par un n en anglais et qui est vraiment perçu comme un terme raciste. Donc, oui, si ah, la prof, ah, ça. oui oui, voilà. Bien, continue, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si la prof avait traité quelqu'un de ce mot-là, ou si quelqu'un, si elle avait euh, utilisé ce mot-là de façon dérogatoire. À la rigueur, on pourrait comprendre, mais qu'elle oui. se fasse accuser d'être raciste ou que d'avoir bénéficié de son privilège de blanche alors qu'elle n'a fait que citer un, un titre, c'est là que c'est là qu'on rentre dans le surréaliste et dans la servante écarlate, selon moi.
1: Oui, oui, Sophie, mais, mais à mon avis, le problème plus grave, c'est la timidité, la trivialité de, de l'institution universitaire qui, évidemment, hésite, le voit tourne autour du pot, se fend un communiqué de presse pour dire « pas de place pour le racisme à Concordia », alors qu'il n'y pas du tout question de ça. Mais non. Qui, évidemment, qui, évidemment, propose des séminaires de sensibilisation à la diversité, <rire> dure tontre, mais qui, évidemment, au moment de défendre le prof, ben, c'est « silence radio ». Oui. 30, 30 hein? Alors qu'en fait, comme je l'écris, cette affaire-là qui dure maintenant depuis des mois se règle à 15 minutes. On dit tout simplement c'est pas un crime de citer le titre d'un livre, il y a une liberté académique personne ne vous oblige à vous inscrire à tel ou tel cours, et il n'y a pas de droit de ne pas être choqué, ça n'existe pas. Bref, l'université défend la prof et défend un principe fondamental, la liberté académique. C'est simplement, c'est clairement gros, demander à, à l'université, et le plus hypocrite de ça, Sophie, c'est qu'en fait, cette lâcheté se drape dans la vertu. Ben oui, dit, oh non, nous, on est un arbre de tolérance, pas en tout, pas en tout. Il y a de tolérance pour ceux qui pensent comme les, les, les manifestants. On ne peut exactement que, que pour appuyer. Hein? C'est ça. Euh, si on est contre si ou, si ou, ou si on veut simplement citer le titre d'un livre, c'est rendu problématique. matin D'ailleurs, ouais. ce n'est évidemment pas à toi que j'apprendrai que le fameux roman Christie du Petit-Nègre vient d'être rebaptisé.
0: Ben oui, c'est ça, tout. je m'en allais, allais te parler ça? de ça. Mm -hmm. Mais bien sûr, je m'en allais te parler de ça parce que, euh, bon, évidemment, on ne parle que de ça. Et c'est important de spécifier quand même que Agatha Christie, elle-même, à l'époque, euh, avait, je pense en 1940, euh, elle avait euh, accepté que le, le, le titre soit changé et qu'on enlève le monèque dans la version anglaise. Donc nous, on, la version française, on a quand même huit euh, euh, décennies de retard, si tu veux, mais il reste quand même que... Euh, je, je le disais hier à l'émission, je trouve que quand on est rendu à changer le titre d'une œuvre, et il y a le mot euh, « euh, nègre » était mentionné à 74 reprises dans le roman d'Agatha Christie, et on a enlevé toutes les mentions. Moi, je disais, c'est un petit peu comme si on va voir un tableau de Picasso, puis qu'on trouve que le tableau, ben, la représentation des femmes, ça ne nous plaît pas, et là, quelqu'un prend un pinceau et commence à... Euh, à repeindre par-dessus le Picasso, ou tiens, il y a une sculpture de Rodin, puis on n'aime pas ça l'image qui donne des femmes ou de, de, de n'importe quelle minorité. Ben, on va prendre un, un petit tournevis, là, puis on va enlever les, les bouts qui nous déplaisent. ben Non, une œuvre, voilà. c'est une œuvre. Je veux dire, j'ai un grand, grand malaise avec ça. Là.
1: Sophie, si on commence à revisiter toutes les œuvres d'art du passé à la lumière de la sensibilité d'aujourd'hui, mettons qu'on n'est pas sorti d'auberge. Et au début de notre entretien, tu parlais de science-fiction. Juste oui. faisons, un, faisons un petit peu de science-fiction. Imaginons, imaginons qu'on est en 2250, dans, hey dans, dans, en 2300, n'est-ce pas, que des gens de cette époque-là revisitent notre manière de penser en 2020 et disent... Ça n'avait pas de bon sens de penser comme les gens pensent aujourd'hui. Qu'est-ce oui. qu'on dirait, nous On dirait, ben, wow, 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 en 2020, on pense comme en 2020. Autrement dit, il y a quelque chose de profondément, on pense même à la mettre, absurde et même impraticable à vouloir plaquer les, les, les sensibilités d'aujourd'hui sur, sur le passé. Mais évidemment, il euh, y, y a quelques instants, on me disait bon, ben, il est un peu parfois compréhensible que des jeunes puissent s'emporter. Ce qu'on n'oublie pas de dire, ce qu'il ne faudra pas oublier de dire, Sophie, c'est qu'entre une administration timide des étudiants exaltés et des profs qui parfois évidemment sont euh, injustement attaqués et qui voient leur réputation compromise, il y a aussi des profs qui, eux, jouent aux au révolutionnaires d'Aperette, aux révolutionnaires oui, oui. de Salon, <rire> qui mettent des deux bag comme si, comme si franchement on pouvait préparer la révolution à Lucan, à Concordia, avec sécurité d'emploi et salaire de six chiffres.
0: Et hey boy, oui, ben c'était important de le rappeler. Mais je veux revenir sur le fait que c'est tout ça, ce scandale-là à, à l'Université Concordia part du, du livre « Nègre blanc d'Amérique de, » de Pierre Vallière, et euh, que c'est pas la première fois, parce qu'il y avait cette animatrice de la CBC, Wendy Mesley, qui euh, avait aussi, dans, dans, même pas en onde à la télévision, dans une réunion de travail, elle avait parlé, parce qu'elle expliquait aux gens avec qui elle travaillait, euh, le contexte de la de la, de de ce qui se passe de la situation au Québec et elle avait cité cette œuvre là parce que Alors. Wendy Mesley connaît très bien le Québec elle a, elle a, elle a travaillé pendant très longtemps euh, ici et euh, et elle parle très bien français d'ailleurs bref elle parlait dans une réunion et elle a cité euh, j'imagine qu'elle a dit white niggers of of america et il y a des gens no de, noirs qui assistaient à La Réunion et qui ont été très choqués. Et il y a une plainte qui a été faite contre elle. Elle a été obligée de s'excuser. Elle a été suspendue. Et euh, donc, euh, c'est comme si euh, on, on... Juste le fait d'utiliser un mot qui, parfois, est utilisé, bien sûr, de façon dérogatoire, même s'il n'est pas utilisé de façon dérogatoire, tu te, tu te fais accuser d'être raciste. C'est vraiment... C'est le non, monde à l'envers. Voilà.
1: Voilà, toute tout est affaire de contexte. Tout dépend de comment tu utilises un mot. Mais là, vraiment, on est les deux pieds dans une espèce de contexte orwellien. Ou si tu veux, euh, c'est le retour à l'époque où certains mots étaient, étaient mis à l'index. Et ça, je crois que ça ne mène absolument nulle part. C'est-à-dire qu'on s'éloigne d'une espèce de conception universaliste et là, vraiment, on est dans le repli euh, identitaire. Chacun chez lui a, a, a pratiqué l'autocensure continuelle et ça, évidemment, ça ne mène absolument nulle part, si ce n'est à creuser encore plus le ressentiment et la division. Et il y a quelque chose de profondément ironique à voir que tous ces gens qui n'ont diversité à la bouche ont hein, un problème avec la plus essentielle de toutes les diversités, la diversité intellectuelle, c'est-à-dire ouais. ne pas penser comme eux.
0: Hein. Oui, ouais, la, la diversité d'opinion. De... Absolument. Voilà. Écoute, moi, j'imagine un cours de littérature à, à l'Université Concordia ou à l'Université McGill, puisque dans ce cas-là, ce cas c'est vraiment le mot en anglais qui pose problème, où on devrait enseigner euh, l'importance du livre de Dany Laferrière, « Comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer <rire> ». Et, et que le professeur traduit le titre du livre... En anglais et que ben là il va se faire tomber sur la tomate exactement de la même façon. Écoute, euh, Joseph, tu nous parlais euh, bien sûr tout à l'heure de cette rectitude politique. Écoute, je veux revenir sur ta, la chronique que tu as écrite mardi qui s'intitule Au Royaume des bons sentiments" parce que tu dis à quel point euh, maintenant n'importe qui se pose en expert juste à partir de sa son expérience personnelle. Écoute, c'est tellement vrai. Euh, L'exemple les, les, euh, que tu donnais d'une du, du, femme qui témoigne là que, à un moment donné, elle est dans un party, puis il y a un gars qui la, qui la drague de façon euh, assez appuyée, et, et qu'elle dit qu'elle s'est sentie violée dans sa tête, et à partir de ce moment-là, ben, tout le monde va présenter son histoire comme étant, ben, c'est ça, elle se sent violée dans sa tête, donc c'est une femme qui a été violée, donc c'est devenu une experte maintenant dans toutes les causes d'agression sexuelle. C'est un très bon exemple que tu as choisi.
1: En fait, oui, on, on est dans une espèce de curieuse époque où, d'un côté, parce qu'on cherche des points de repère, euh, on veut des experts, mais en même temps beaucoup de gens s'improvisent, experts et de l'autre côté, on est aussi dans le royaume des bons sentiments et de l'émotion. Denis Arcand euh, a, a, a tourné un film totalement incompris qui s'appelait « Le règne de la beauté ». Moi, j'ai le sentiment qu'on vit le règne des bons sentiments et des <rires> oui. et Tout ça, finalement, bons sentiments et expertise, ou pseudo-expertise se mélangent au point que finalement, c'est comme comme si seule la femme qui a eu des expériences désagréables peut s'exprimer avec autorité sur la question des rapports hommes-femmes. Euh, suis comme disait, disait l'épouse de François Legault avec justesse, et moi aussi, le fantasme que les hommes peuvent avoir à dire sur leur rapport avec les femmes, seule la personne issue d'une minorité visible peut parler de racisme. » Elle a bien nous, on est... Euh, on n'a pas voix au chapitre, ou en tout cas, si tu veux, si on s'exprime là-dessus, notre parole n'a pas le poids supplémentaire de celui qui supposément aurait vécu la chose. Alors, tu vois, là-dedans, comme dans le cas de Concordia, de toutes sortes de manières
3: plus ou moins mm -hmm.
1: déciduelles, c'est la liberté de parole, la liberté de pensée qui se restreint dans nos sociétés. Oui, Et bien il y a fait. une espèce
3: d'immense
1: paradoxe, Sophie, parce que je regarde, par exemple, des étudiants, là, mais les clients sont convaincus, convaincus qu'ils n'ont jamais disposé d'autant de liberté individuelle qu'aujourd'hui. Ah euh, oui, euh, moi,
0: ben non. Moi, je le constate. Ils sont au hein. censure continuellement, continuellement. Ben oui, parce que. Parce que parce... Parce que tu as toujours peur. Euh, écoute, je, je te donne juste un exemple. Récemment, dans Le, le Devoir, il y avait... Euh, donc, on a appris que dans le milieu de, de l'édition au Québec, qu'il y avait tout un mouvement pour dénoncer le, le patriarcat, toutes sortes de, de formes de, de sexisme. Et il y a un homme qui a écrit euh, un, un texte d'opinion, dans le devoir, à ce sujet-là, ben il s'est fait reprocher, il, il s'est fait dire « Vous n'avez pas le droit au chapitre, monsieur, vous êtes un homme. » Ben là, là je, je m'excuse, dit... c'est rendu que les hommes n'ont pas le droit de se prononcer sur les relations homme-femme. Ben, voyons, c'est d'une tristesse.
1: Vous. Voilà. « Taisez-vous ou ne parlez que pour consentir. »
0: Oui, exactement. Une, une jeune féministe québécoise, Aurélie Langteau, il y a plusieurs euh, années de ça, euh, c'était euh, lors d'un reportage sur euh, le triste anniversaire de, de Polytechnique. Euh, on avait demandé à des jeunes féministes quelle, quelle définition ou quelle approche on avait euh, pour le féminisme dans les jeunes générations. Et on lui avait demandé à elle, ben, c'est quoi la place des hommes dans le mouvement féministe? Elle avait dit, c'est de se taire.
1: C'est ça, c'est ça. Tu vois, le, 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 le problème, c'est que l'autre jour, je parlais de ça avec, avec mon fils qui me disait, « Ouais, papa, il faut pas capoter. hein, C'est simplement une mode intellectuelle. Ça passera. » Le problème, ah, ah. c'est dans, dans le domaine des idées, les modes intellectuels peuvent durer 50 ans.
0: <rire> oui, c'est ça. Écoute, il est, je vois que ton fils est, un digne, est en digne lignée avec avec son papa. Je suis sûre qu'il est, c'est un, un jeune homme plein d'opinions.
1: <rire> Excellent. Il fera bien ce qu'il voudra. Il fera bien ce qu il voudra.
0: Mais 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 il y, y, y a de qui tenir, il y a de qui tenir. Joseph, toujours un plaisir de te parler. On va se retrouver euh, jeudi prochain. C'est vraiment euh, super chouette. Après la pause, quelqu'un qui vraiment justement était pas content du tout d'être en pause, c'est l'humoriste Michel Barrette qui a vraiment très hâte de recommencer à nous faire rire après la pause.
2: Sophie Durocher,
0: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
2: Sophie du Rocher, je
0: connais bien Michel Barrette, je vous le cacherai pas de toute façon, vous le savez, c'est un ami à moi et chaque fois que je lui parlais depuis le début de la COVID, je sentais qu'il trépignait, il trépidait d'impatience, c'était impossible pour lui qu'il ne fasse pas ce qu'il aime le plus au monde. Faire rire, ben il va recommencer très bientôt à faire des spectacles en tournée. Michel est au bout de la ligne. Bonjour Michel.
2: Sophie, t'as tout compris. Parce que j'aurais été six mois sans monter sur scène et c'est tellement trop long. Tu sais que de. ça fait bientôt, ça fait bien 40 ans que je fais carrière. J'ai jamais été aussi longtemps sans donner du spectacle. Parce que contrairement à, mais à plusieurs oui, humoristes qui, qui font une tournée de trois ans, quatre ans, qui arrêtent pendant un an un et demi, puis y a pas. Moi, là, je finissais une tournée le vendredi, j'en pas de nouvelle le lundi. Alors, mois, ah moi, j'allais dire le
0: samedi, là, mais.
2: Oui, oui, c'est un cachette. Mais écoute, moi, j'en pouvais plus. Et tu devines que mots que tu connais bien, j'en pouvais plus, non oui. plus. Parce que je ne suis pas capable d'arrêter. Moi, tu me dis un mot, puis ah, il faut que je te cause un fait, Sophie, puis... Euh, je suis pas capable. Alors, au moins d'être capable de le faire sur scène, ça libère les miens de, de ma folie.
0: Mais c'est aussi particulier parce que, euh, au début, donc, quand euh, la, la pandémie a commencé et que tu ne pouvais plus faire de spectacle, tu, tu étais encore à, à l'hôtel Les Trois tiels dont tu étais copropriétaire. Puis, euh, est-ce que je me trompe ou tu n'allais pas dans la salle de spectacle puis tu faisais des spectacles tout seul? Parce que <rire> c est, c est, ça, ça coule dans tes oui. veines, là. C'est comme, euh, tu sais, oui. je veux ben, ima
2: imaginez, imaginez une salle vide où l'humoriste se présente seul sur scène en milieu d'avant-midi. Et qui fait ses monologues devant des chaises vides. Ouais, ma bonne m'a dit je... Qu'est-ce que tu fais là? Je dis Écoute, je m'ennuie tellement. Ouais, mais Les chaises, ne vont pas te répondre. Il semblait qu'elles se montrent. Je les entends rire. Parce que c'est viscéral chez moi. Il faut que je raconte. Il, il faut que je raconte. Là, euh, récemment, j'ai eu la visite de mes fils. Puis J'ai vu dans leur regard genre, hey, Il va-tu monter sur la scène? Parce que bon, hein, ma soeur était là. Puis Michel a donné un nom, un, un événement. Hey, ça, c'est en 1974. Il me rappelle-tu. Oui, mais ça me fait. Donc. Oui, euh, Jean-Luc Label. Tu il y avait une camarouche 129. on avait peut-être. <rire> fils, Morgana, on dire, oh non, il est reparti, on n'est pas fini. Alors, oui, c'est ça, c'est que la tournée qui repart, c'est-à-dire que, en plus, lorsque la pandémie nous a frappés, moi, j'étais en rodage de ce qu'allait être mon ultime, dernière tournée après euh, 40 ans de carrière, les salles remplies partout. Mon agent m'appelait, on rajoute des supplémentaires, des gens, <rire> sachant que c'était la dernière fois, ils se sont dit, il ne faut pas le manquer, il ne ça plus. Alors, tu sais, la tournée de rêve devant toi, bang, pas d'autre sorte de spectacle. Les salles, on remet les spectacles à l'an prochain. Et là, j'ai dit, ça se peut pas que je vais être un an sans faire de show. Et là, lentement, j'ai eu un appel de mon ami Bernard Casa du vieux traché de Magot, qui me dit, « Michel, écoute, on aurait le droit à environ 200 personnes dans la salle, on a aménagé ça pour que les gens aient une distanciation. Viendrait tu faire cinq soirs? »« Ben oui, excusez-moi, sauté dans mon chat alors, ça a très bien Quel été. Quel chat!
0: Lequel le ben, ouais. <rire> une de tes chats, t'allais. Parce que t'en as eu quelques-uns.
2: Puis là, mais j'ai eu tellement de femmes. mais je dois t'avouer que même si ça faisait juste six mois que je ne faisais pas de spectacle, je dis juste, même si ça faisait une immensité de temps, ça faisait six mois. Je ne me souvenais plus. J'ai dit de quoi je parle en ce là Je me souvenais à peu près deux jokes, sur une heure et demie, tu sais. J'ai revisionné euh, des spectacles de rodage. J'ai pris des notes. Et après ça, je suis monté sur scène. Le premier soir, c'était un peu boiteux parce que j'étais un peu pas certain de moi, je dois l'avouer. Puis après ça, le lendemain, je mais me suis replacé. Et après ça, il y qui Ah, ça va super bien. Mais parle-moi du titre,
0: Michel, je sais que tu es intarissable, mais parle-moi du titre, donc Sans masque. C'est évidemment. Mais c'est parce qu'il y a tellement il y a tellement de Mais mais c'est parce que moi, je sais quelque chose de toi.
2: Mm -hmm, je sais
0: que, ben je sais que t'as un tatouage.
2: Ben c'est plein de choses. Oui mon tatouage. <rire> oui et, mon masque hein?
0: Ben oui. T'as pas fait le lien?
2: Ben du tout. C'est bon, ben... toi qui le fais. Parce que hein, c'est drôle les gens ne savent peut-être pas, mais je suis tatoué sur le bras droit, sur le, sur l'épaule ben oui, droite. Et euh, c'est un masque que vous connaissez, le Jean qui rit, Jean qui pleure, les masques de théâtre.
3: Alors ouais. moi,
2: euh, 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 pour, pour l'anecdote c'est qu'il y a peut-être une vingtaine d'années, peut-être plus que ça, peut-être 25 ans, Patrick Huard voulait avoir un tatou. Maintenant, il y en a plein, mais il voulait avoir son premier tatou. <rire> je dit à Patrick Huard, ça serait quoi, ton, le tatou, tu rêverais d'avoir? Il me semble un masque de théâtre méchant. sais ce que tu veux dire? Ben, ce qu'on fait en humour, c'est un peu du théâtre, parce qu'on est en représentation. Mm -hmm. Mais en même temps, on s'adresse aux gens ce qu'on ne fait pas au théâtre. Et dit on n'est plus crunchy, on n'est plus méchant, disons, sur cinq mm -hmm. que le théâtre peut l'être. Ben, J'avais trouvé ça intéressant, puis moi, je dessine. Alors, j'avais proposé à Patrick un dessin d'un masque méchant. Là. Puis, finalement, il l'a pas fait. Et euh, il y a 13 ans, exactement, je me souviens, parce que c'était l'année de mes 50 ans, Martin avait 18 ans. On s'est retrouvé à moto en Californie, à, à Venice Beach, où il y a plein de, 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 de tatoueurs. Puis, il y avait donc un, un tatoueur connu. de passage à la télé, je sais pas quoi. Martin, mon fils, qui est plein de tatous, euh, voulait absolument avoir un tatou à cet endroit-là. Et là, moi, pendant que Martin se faisait tatouer, je regardais les murs avec toutes sortes de dessins, des J'ai dit, Martin, j'ai 50 ans, je n'ai jamais eu de tatou. C'est où que ça se passe. Il était pas sérieux, oui. Mais là, ça va être quoi? Et là, j'ai repensé au, au dessin que avait fait à Patrick Huard. J'ai demandé au tatoueur, écoute, je, je devine que c'est un calque, ça veut dire que si je fais un dessin sur une feuille calque, que tu ne sois pas... Oui, il dit, faites-moi un dessin. Alors, j'ai dessiné le masque euh, méchant et on me l'a tatoué sur l'épaule.
0: Ah ben tu vois là c'est parce que je connais cette histoire-là parce que euh, tu me l'as euh, racontée je pense deux ou trois fois non non je te taquine Michel <rire> ça ne se prendrait pas après. ça t'arrive jamais <rire> ça fait... de raconter plusieurs ouais. fois la même histoire Michel mais donc c'est pour ça quand j'ai vu sans masque je me suis dit c'est sûrement un lien euh, un petit peu avec ça puis en même temps bon évidemment avec la Covid mais en même temps euh, il y, a, il y a quelque chose de très particulier dans cette époque, complètement débile, qu'on est en train de vivre. C'est que oui, on est masqué, mais en même temps, ce que la pandémie a fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont euh, révélés ou qui ont découvert des choses sur eux-mêmes ou sur les gens euh, qui, qui les entourent. Donc j'aime beaucoup l'idée du « sans masque », parce que c'est une façon aussi de dire que pendant le confinement, euh, on a vu la vraie nature des gens. Est-ce que c'est un petit merci. peu le sentiment que tu as eu euh, oui, aussi?
2: Oui. Exactement, merci. C'est exactement ça. Parce que je me suis dit, si je fais un show de transition, ça veut dire que le spectacle qui reprendra en tournée, dont les gens te des bien, il, il existe, il est, on, on va dire qu'il est dans, dans les ailes, il est en suspens. Mais je me dis, le show sans masque, il faut que ce soit un show où je suis complètement démasqué, où je peux m'amuser sur scène, où je peux oser des choses que j'ai peut-être osé jamais raconter, oser faire. Mmh. Alors, je m'appelle. Alors, c'est moi qui monte sur scène. J'ai pas beaucoup de masques dans la vie, mais là, euh, je laisse vraiment tomber les masques. Et alors, il y a le côté aussi où je peux dire aux gens, euh, on se libère tous ce soir, on n'en parlera pas. On en parle pendant cinq minutes de, au début du spectacle, puis après mmh. ça, c'est terminé. Vous venez pas entendre parler de, de la pandémie pendant une heure et demie. Vous voulez passer à autre chose, puis rire. Alors, c'est ce que je vous propose. Et, et, et merci. D'abord, les salles de spectacle avaient besoin de monde. Les ouais. gens ont besoin de rire. Et les humoristes sont pas besoin Je dis humoriste, ça pourrait être chanteur, ça pourrait être les gens de théâtre. Mais bon, Bien dans sûr. mon cas, les, les humoristes ont besoin de, de performer. Alors, c'est pour ça qu'on repart. Bon, dans des petites salles, j'ai fait euh, la salle de 10 de saint sache la semaine passée. C'est vraiment une petite salle de se retrouver dans une salle qui a peut-être 8 ou 900 personnes de capacité et où il n'y a que 250 personnes. Mais bizarrement, euh, d'abord, les gens sont contents parce qu'ils entrent avec le masque et aussi, ceux qui sont assis, ils enlèvent le masque. Et je sens le, le plaisir et le goût, le besoin ben écoute, de, de, sûr. de rire que les gens.
0: Écoute, moi j'ai reçu plus
2: en plus de oui,
0: oui j'ai reçu la semaine dernière une invitation pour la première d'une un, pièce de théâtre au théâtre du Rideau Vert. Et écoute, moi je suis pas allée au théâtre depuis le 13 mars. Et écoute, quand j'ai reçu l'invitation, j'étais comme un enfant qui reçoit le plus beau des cadeaux de Noël. Je me disais, puis là, je me suis tournée vers Richard, puis j'ai dit, Richard, on va aller au théâtre. On va voir Mais des oui. artistes sur scène. Oui. Écoute, oui. c'est là que tu te rends vivant. compte. Oui, le, le spectacle vivant, c'est quand tu es privé de quelque chose, tu te rends compte à quel point c'est précieux. Et je pense que, ce, que ça, ce à quoi ça va avoir servi cette pandémie-là, s'il y a une seule affaire positive, c'est que les gens vont s'être rendus compte à quel point l'art est important dans leur vie
2: que j'aime ça entendre ça. J'aime ça entendre ça, bien sûr, je suis biaisé parce que je, je vis de la scène, mais parce que aussi, on rap, ramener cette importance-là, ramener le souvenir du plaisir d'avoir de des gens vivants performer, chanter, nous émouvoir, nous faire rire, c'est tellement... Alors, quand... En, en attendant, on a toujours ces shows-là, c'est-à-dire que... Parce que j'ai vu euh, ce matin que je pas le seul à être content de monter sur scène. J'ai vu la chef de <rire> Louis, Dominique Sillon, il oui. et des gens qui sont contents d'aller faire chacun leur manière. Et là, ce sont des best ofs Moi aussi, je vais peut-être fouiller dans mon vieux stock d'il y a 25-30 ans pour revisiter ces thèmes-là. Mais euh, mais on est on est content et je pense que quand on va être libre, libre, libre là, les salles vont être pleines partout parce qu'on va voir, comme tu l'as bien dit, réaliser à quel point on a besoin de. de on a besoin de ces de ces gens. là oui, on a besoin de se divertir, on a besoin de sortir, on a besoin de vivre des émotions que la télévision ne nous apporte pas nécessairement. Tu sais, c'est on le sait, on le, le virtuel, hein, toi, ouais, c'est pas pareil. Si ouais, oui. on, on, tu sais, on aime beaucoup regarder des, tu sais, on adore le cinéma, là, des bons, tu sais, un bon film reste toujours un bon film, une bonne, écouter un album qu'on aime, c'est toujours c est, c est, c est rassurant. Mais de voir l'artiste live, c'est toujours autre chose.
0: C'est différent. Écoute, Michel, je veux absolument te parler parce que euh, d'un de, de, autre projet qui a vu le jour vraiment pendant la pandémie, puis que peut-être jamais aurait jamais vu le jour nutété de ça, c'est que sur ta page Facebook, tu nous tu, tu, tu l'as dit tout à l'heure, tu dessines et tu dessines très bien, et donc tu dessines des BD. Alors c'est toujours trois cases, euh, oui. et écoute, tu t'arrives à résumer des situations. C'est le personnage de Lucien que tu as inventé, qui est un petit peu... Euh, un personnage à la Michel Barrette. Et tu arrives mm -hmm. toujours en trois cases à faire une introduction, euh, une ligne, un punch. <rire> C'est euh... évident
2: dans mon cas. Parce que non. quand je raconte, moi, je prends mon temps, ça prend, je sais pas, un sujet peut durer 10 minutes, 15 minutes. Alors que là, je n'ai que trois cases. Mais bon, j'ai toujours dessiné, spécialement lorsque j'étais ado. Le dessin que j'ai créé avec Lucien chiens est très simple. Je, je me peux je faire des dessins plus élaborés que, que les chiens. Mais quand j'allais vouloir le, le, le produire sur une base quotidienne, je me disais un lieu, un personnage qui parle à quelqu'un d'autre, et comme beaucoup de gens, euh, qui, qui est devant sa tablette et qui réagit, soit à sa journée, à l'actualité, au rapport mmh. qu'il peut avoir avec l'autre. Et quand je dis l'autre, les gens ont, ben je vais dire naturellement, les gens ont décidé, je vais dire comme ça, que l'autre était ma blonde ou ma femme. Il y, a, il y a quelques indices qui peuvent le prouver parce qu'il y a un bras qui est apparu avec une bourse. Mais En même temps, je voulais laisser ça un peu... Il, il la nomme jamais. Il, elle, elle, porte, elle ou il ne porte pas de nom. Parce que je me suis dit, c'est à vous de décider qui est l'autre. J'ai même décidé, à la limite, on ne peut pas savoir ce qu'il est au bureau, est-ce que c'est une compagne de travail, est-ce que c'est un ouais. compagnon de travail. Hein? C'est un peu flou, mais je l'ai voulu comme ça. Et là, c'est pas parce que je l'ai publié à chaque jour pendant... 80 quelques jours, je suis près de 100 parutions bientôt. Là. Et là, avec le déménagement et tout, j'ai eu moins de temps. Et ce matin, ma dame me dit :« mon amour, les gens s'ennuient de Lucien, il faut que tu te reçois parce <rire> que tu es une Lucien. Parce que cette priorité-là, euh, ben, les gens l'apprécient. Parce qu'ils ben oui, oui c'est ce Écoute, Alors, tu parles de... Alors, que de... qui nous écoutent le donc, ils s'en
0: Ben oui, parce que là, ça fait six jours qu'on ne l'avait pas eu, là. Je regarde, bon. je suis devant ta page Facebook et je trouve que ça fait en effet beaucoup trop longtemps qu'on qu ne l'a pas eu. Écoute, <rire> je regarde les commentaires que les gens euh, t'écrivent parce qu'on le sait que tu as un rapport vraiment très intime, très proche avec, euh, avec le public, les gens t'aiment beaucoup. Et je regarde des gens qui disent euh, « Ah, oh, j'espère qu'on va peut-être se voir à... » À, à Old Orchard cet été et euh, ça me fait penser d'ailleurs il y a une chanson de, de Sylvain Le on n'ira pas on dira oui, pas à Old Orchard cet été ah, oh
2: là, oui cet oh été ici.
1: oui nous irons bah oh là,
0: oui, nous irons. Ben oui mais s'il était encore là euh, Sylvain euh, ben, il dirait on n'ira pas euh, non. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce, ce fait-là, de ne pas avoir pu cette année ce contact avec les États-Unis, qui est un pays que, que tu aimes, peut-être que c'est un pays que tu ne reconnais plus, mais de ne pas avoir pu cette année prendre le pouls comme ça d'Old de, de, de Archer? Ben, curieux,
2: de... justement. Prendre le pouls, Old Archer n'est peut-être pas le meilleur, le meilleur endroit pour prendre le, le réel pouls de l'Américain, parce que tu aimes en québécois. C'est une extension de longueuil, allez, Mais euh, un, un, parce que je vais là depuis que je suis jeune, j'ai plein de souvenirs, je me vôtre dans la nostalgie, donc pour moi, de ça, c'est bien important. Mm. Bien sûr, je suis pas allé cet été. Je devais faire ma dixième route 66, chose mm. que j'ai pas pu faire, et ça, ça m'aurait vraiment fait sentir le pouls, parce que euh, sur la 66, oui, tu as le centre des États-Unis, tu as vraiment l'Amérique profonde, euh, l'Amérique profonde qui veut parfois et souvent dire... Euh, les, les 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 gens qui ont qui sont un amour fou avec Trump mais il y avait aussi à Californie bien sûr alors j'aurais vu dans le fond un bel échantillonnage de de ce que l'Américain pense de son Amérique actuelle.
0: Et oui, ben c'est l'Amérique qui pleure, hein, ils disent, les cow-boys fringants. Dans mon rétroviseur, c'est l'Amérique qui pleure. C'est peut-être ça que tu aurais vu en ce moment, parce que l'Amérique a oui. vraiment des, des moments euh, très tristes. Michel, merci beaucoup d'être venu nous parler. On a très hâte au retour de Lucien et au retour de Michel.
2: <rire> Mais vous êtes trop faible, j'ai hâte, hâte qu'on se voit aussi.
0: Puis toutes les dates... Vivant. oui. Vivant. Euh, je ne pourrais pas te prendre dans mes bras, maudite affaire. Ça va être triste. Euh, Michel, je, on va pouvoir trouver toutes les dates de spectacle sur le site www.michelbarrette.ch. Je t'embrasse. Moi aussi. Après la pause, justement, on va parler de cette Amérique qui pleure avec Isabelle Racicot, qui est en ce moment en train de réaliser un documentaire sur le racisme. Si un sujet qui a marqué l'année 2020, c'est bien ça, on lui parle après la pause.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher. Il y a
0: eu aux États-Unis l'affaire George Floyd, il y a maintenant euh, l'affaire Jacob Blake. Vous avez entendu parler, bien sûr, de ces différentes équipes de baseball, de football, même de tennis, des, des athlètes qui ont décidé de boycotter leur match pour euh, dénoncer la façon dont les Noirs sont traités aux États-Unis. Je voulais absolument en parler avec mon amie Isabelle Rassico parce que, bien sûr, la question la touche personnellement, mais aussi parce qu'elle travaille en ce moment sur un documentaire sur le racisme. Isabelle, bonjour. Salut Sophie. Isabelle, euh, tu avais donné une entrevue à mes collègues du journal à propos de ce documentaire que tu prépares sur le racisme, mm -hmm. et tu as dit une chose tellement importante, je veux juste te citer. Tu as dit oui. « Si je fais ça, c'est parce que j'aimerais que mes fils ne soient pas obligés dans 20 ans de marcher dans les rues pour dire que leur vie compte. Mm » -hmm. Quand tu vois oui. ce qui se passe aux États-Unis, c'est rien pour rassurer. Ah,
3: mais... Et... Je... Vous dire à quel point je suis troublée par encore ces images. Puis tu sais, Sophie, on, on est mère là, mm. euh, tu de savoir que les enfants sont dans la voiture, qu'ils voient leur père se faire tirer. J'en parle et est, ça vient tellement me chercher. Je trouve ça désolant, dramatique. Euh, C'est comme il y a un mélange de, on est tanné de voir ça comme. C'est comme, c'est un mauvais film qui continue à, 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 à se répéter. En même temps, tu, tu me connais, je suis quand même quelqu'un qui est assez optimiste
0: dans Oui. Euh,
3: J'avoue que... Il
0: y a comme, des limites, là, ton optimisme.
3: Euh, oui. Mais là, de voir la réaction des joueurs hum.
0: de
3: la NBA hier, et de voir les autres athlètes. Là, tu en as parlé en, 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 en ouverture. Pour moi, c'est un signe Très optimiste. Parce que là, il y a quatre ans hier, Colin Kaepernick mettait Absolument. son championnat pour la première fois. C'est fou, hein? On est rendu c'est capoté. rappelons-nous de, de la réaction à ce moment-là, c'était un geste qui était très mal vu, qui était grotesque. et Là, on est rendu quatre ans plus tard à, à des joueurs qui décident de ne pas jouer en séries éliminatoires. Ben non oui. seulement les joueurs décident de faire ça, et je ne sais pas si tu es au courant, mais la direction,
0: ont... ben oui, La
3: direction, les coachs, la... tout le monde est d'accord. Et ce que ça demande pour ces joueurs-là, je trouve que c'est quand même énorme. Là, on peut dire qu'ils font de l'argent. Oui, il y en a qui sont extrêmement bien payés, mais il y en a là-dedans qui ne sont pas super, qui ne sont pas aussi bien payés. Ils, ils prennent un risque, je pense que c'est un risque qui est courageux, mais en même temps, il faut comprendre que ces joueurs-là sont aussi tannés. Ça sont les touche personnellement. Mmh. Euh, et, et, et de prendre, ce, de poser ce geste-là en protestation, ils se disent, on va prendre le pouvoir qu'on a on va essayer de pousser nos, nos, euh, nos, nos, nos dirigeants à faire quelque chose. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les box qui ont initié ça ont pris le temps euh, au lieu de jouer euh, leur match, ils ont appelé le département de la justice de Wisconsin pour essayer de faire bouger les choses, puis faire Absolument. arrêter les policiers. Fait oui. c'est que non seulement ils mettent leurs parole en action, mais
0: les actions sont claires. C'est ça. Et écoute, je t'entendais au début quand tu disais « je suis tannée », puis c'est comme un mauvais oui. film, puis que ça n'arrête pas. Ça me fait penser, et tu l'as sûrement vu, ce discours extrêmement important de la sœur de Jacob Blake, euh, oui. qui a fait un discours en disant « je veux plus votre pitié, je veux des changements ». Est, on n'est plus le temps, là, où... Euh, et puis, elle a, elle a nommé les différentes euh, personnes qui ont été euh, qui ont été euh, harcelées ou qui ont été assassinées ou qui ont été... Mm. Et, tu sais, à un moment donné, elle dit, « Ces gens-là, c'est ma famille, là. On est tanné on veut plus que ça arrive. Euh, » Dans quelle mesure, Isabelle, quand on regarde ça aller... Euh, la, la marge entre ou la ligne entre euh, la, la colère et euh, l'action ce que je veux dire c'est que à un moment, oui. moment donné t'as beau dire bon ok on va demander gentiment pour qu'il y ait du changement mais à un moment donné c'est plus le temps oui. de demander gentiment quand si tu, tu te situes où, toi t'es dans le euh, t'es content de ce qui se passe tu nous disais es, tu trouves que t'es es optimiste mais il y a de la colère aussi là
3: ah non, mais c'est sûr que pour, pour être rendu là, c'est qu'il y, y a de la colère, il y a de la fatigue, il y a une écorantite aiguë, c'est tout ça. C'est sûr que euh, comme je te disais, on est passé il y a quatre ans à, aux genoux à terre, à là, euh, ben, tout bad, on ne jouera pas. Là. Euh, mm. Maintenant, euh, tu sais, les, 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 les manifestants qui, qui sont dans les rues, qui le font de façon passive. Euh, je, je suis pour ça. Il y en a qui, malheureusement, font des dégâts, puis ça, c'est comme... C'est vraiment malheureux. Je ne suis pas pour les dégâts. Je ne voudrais pas que... Je veux pas voir une, une guerre civile aux États-Unis. J'espère qu'ils s'en vont pas là. Je peux comprendre, par contre, l'espèce de... des garanties de dire, mais combien de fois on va vous le dire? Écoute, hum. eux autres, là, c'est... Répétition après répétition après répétition. Par, par par quel bout le prendre. Alors je pense que hier, le geste qui est posé, c'est le début, d'après moi, de plusieurs différents gestes qui seront posés. Là, on verra. Mais sais, faut, faut, faut réaliser que ce qui s'est passé hier est historique. C'est mmh, jamais. Absolument.
0: Vu. Ouais. Je
3: ne sais pas où est-ce qu'on s'en va après ça, mais je pense mais... que là, si, si on est vraiment dans des questions d'action. De J'ai hâte de voir ce que la NSL va faire. La NSL commence le 10 septembre, le premier match. Qu'est-ce qu'ils vont décider de faire? Euh, Puis évidemment, on regarde ce que la Ligue nationale de hockey ben va de faire hockey.
0: Ben oui, c'est ça, parce qu'il y a plein de gens qui trouvent que pour l'instant, ils sont un petit peu pissous parce que ne <rire> se passe rien. Euh, écoute, tu nous parlais tout à l'heure de, de, de tes fils. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu as eu... bon J'imagine, bien sûr, mais tu en avais parlé avec ma collègue Caroline Saint-Hilaire de cette euh, discussion euh, que tu as eu avec tes, tes, tes fils quand il y a eu l'affaire oui. George Floyd. Est-ce que tu as eu une autre discussion avec euh, tes fils aussi, avec l'affaire euh, Jacob Blake, donc cet homme qui a été tiré à bout portant hein, de dos, sept euh, euh, coups de feu euh, devant ses enfants qui étaient dans la voiture? Est-ce que c'est une discussion difficile que tu as eu encore avec eux? ben non c'est-à-dire que <rire> ça fait plusieurs discussions qu'on a se qu'on avait avant
3: ces discussions là sont difficiles puis celles que j'ai eues après George Floyd parce que euh, mon plus jeune est arrivé avec les images complètement traumatisées puis il était comme mm. mais pourquoi encore tu sais mm. et, 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 et cette cette discussion là surtout que mon plus vieux a 17 ans, il commence à conduire seul donc on devait aussi parler de comment agir dans l'auto, quand t'es toute seule, si tu te fais arrêter pour aucune raison parce que ça risque d'arriver, ne panique pas. comme, Puis ça, il, il, on disait ça à mon, à, à mon plus vieux parce que je arrivé à, à mon mari euh, et d'autres euh, qu'on connaît. En même temps, je veux juste préciser qu'on a des amis qui sont policiers que mes enfants connaissent. On, on est, Ils sont conscients que ce, pas, ce ne sont pas tous les policiers. Là.
0: Bien non, c'est sûr. Il ne faut euh, pas et, généraliser, c'est sûr.
3: Non, non. Mais, mais, mais donc, ces conversations-là ont été difficiles. Avec Jacob, euh, les enfants sont... Comment dire? Les enfants sont plus découragés et ils ne sont pas surpris. Et c'est ça qui est angoissant en ce moment. Hum. C'est dans leur tête, c'est... Ah ouais, un autre. Ça, c'est inquiétant pour moi. Ce qu'ils ont vu hier, par contre... Euh, les ont beaucoup rassurés. Ah, Et c'est drôle bien. parce que la réaction, ça a été de dire Hey Marc, ce qu'ils font. Regarde, ils prennent leur pouvoir. Ils ils joueront pas. Et c'est comme ils étaient flabbergastés, excusez-moi l'expression. <rire> mais je voyais cette espèce de d'espoir là dans leurs yeux. Fait que tu sais, il faut croire que. Euh, j'ai souvent dit, ben, tu sais, les athlètes, ils ne sont pas obligés d'être des activistes. Tu ne on, on peut pas leur donner cette responsabilité-là. Chacun y va à sa façon. Ils font s'ils sentent la capacité, le désir de faire. Mais j'avoue que hier, de voir la réaction de mes enfants dans leurs yeux, j'ai trouvé hmm. ça vraiment très beau. C'est beau, hein Oui. Mais ben, toi, ton fils
0: ah, mais écoute, mon fils, ben, mon fils, il est complètement révolté. Mon fils, des fois, il 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 est tellement tout le temps, euh, il est beaucoup beaucoup sur euh, les médias sociaux, il est en contact avec plein de de ses amis, et euh, et, et donc lui, est, souvent, c'est lui qui vient me voir avec ces histoires-là en disant, maman, tu sais pas ce qui est l'affaire qui vient d'arriver et tout ça. Mon fils est totalement révolté. Et écoute, il est arrivé un truc à un moment donné cet été. On était dans un parc et puis il y avait des policiers qui sont arrivés à cheval. Bon pas la police montée. Et euh, mon fils a eu une réaction très, très négative. C'était quelques jours seulement après euh, les, les la mort de, de George Floyd. Puis il a fallu que je m'assoie avec mon fils en lui disant, regarde, c'est il y a des policiers qui sont des pommes pourries. Ça veut pas dire que le pommier, au, le verger au complet euh, est pourri. Mais euh, mais c'est sûr que mon fils, écoute, ça, ça le met complètement, complètement à l'envers. Il est très sensibilisé à ça. Et d'ailleurs, parlant de sensibilisation, toi, il y a T as trois projets euh, trois euh, interventions que tu fais en même temps, donc ce documentaire dont euh, je parlais euh, au tout début que tu fais pour euh, Radio-Canada oui. qu'on va, qu va pouvoir voir euh, en novembre tu as aussi euh, cette balado que tu fais en anglais pour la CBC avec euh, Martine Saint-Victor, ça s'appelle Seat at the Table et aussi ben, dans le, le numéro de septembre de Elle Québec euh, animes une, une table ronde justement sur la question euh, du racisme euh, est-ce que es en train de Devenir la, la porte-parole québécoise de, de l'anti-racisme. Euh, comment, comment Comment Non, non, mais j'ironise, bien sûr. Mais ce que je veux dire, <rire> c'est ouais. que, que je, moi, je n'ai pas été habituée à ça. J'ai été habituée à Isabelle, qui est plus euh, euh, consensuelle. Donc là, je suis contente de voir que tu euh, prends euh, à pleine main un, un, un dossier dont tu sais qu'il peut être controversé.
3: Oui, ben euh, je je vais te dire euh, Sophie, mais pour, pour en avoir déjà discuté avec toi, je, je moi j'ai les scandales, j'ai les <rire> je, je, non. Euh, mais je, je, c'était plus fort que moi. J'ai mm. tellement vécu d'émotions difficiles cet été. Euh pis plein de choses sont remontées c'est à la surface et 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 comme mère à cause des discussions, à cause de de, de, de mes deux garçons, je n'étais pas capable de rester silencieuse et de rien faire. Je comprends. Moi, mon but, et, et, et mon but, euh, c'est vraiment d'ouvrir de, des discussions. Mm. C'est vraiment de qu'on puisse essayer ensemble de trouver des solutions. De mettre des graines ici et là dans la tête des gens de dire ok moi qu'est-ce que je peux faire puis tu sais sachez que moi depuis le début de l'été je me questionne je me mm. je, je me suis questionnée sur ce que j'ai fait ce que j'ai pas fait euh, co comment je devrais le faire est-ce que je fais ça de la bonne façon euh, mm. et, et donc euh, tu sais je suis à la même place que tout le monde mais je trouve que c'est important et, et de ne pas et de rien faire, je, je suis convaincue que dans 5 dix ans, je regarderai en arrière, en 2000, puis je regarderai 2020, puis je, je regretterai de ne rien faire. Donc, je, je me lance, mmh. je me suis lancée maintenant parce que je trouvais ça important, mais tu sais, tu vas aussi me voir faire des niaiseries. Tu sais, c'est pas rendu un nouveau créneau pour moi, <rire> je, 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 je pense que puis là, je commence que déjà déjà <rire> T'as les peignées là-dedans. J'en apprends beaucoup. J'évolue à travers ça moi-même. Mais, mais, tu sais, pour moi, en ce moment, c'est important de le faire.
0: Mais, mais je comprends tout à fait l'idée de dire, écoute, de toute façon, 2020 va vraiment avoir été marqué de triste façon par euh, par tous ces, ces Là, scandales-là. Oui. Et, euh, et en effet, tu sais, je pense qu'à à la fin de la journée, ça revient toujours à la même chose quand tu te regardes le miroir avant de te coucher le soir. Oui. Est-ce que ce que tu as fait, est-ce que tu as dit est en accord avec ce que tu es et ce que tu ressens? C'est À la fin de la journée, c'est juste ça qui compte. Donc si toi oui. euh, tu te dis ben je, je je me serais sentie pas Isabelle Racicot de de pas le faire ben il faut que tu le fasses ça, ça me paraît très clair mais c'est sûr que de toute façon ça 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 n'occulte pas tout le reste des, des autres choses que tu fais Isabelle euh, quand tu regardes ça, la, la, la réaction de, de solidarité, hein, c'est vraiment le mot, euh, oui. aux États-Unis, euh, si tu avais un message à envoyer à la société québécoise, ce serait quoi? Comment, comment, comment tu aimerais que la société québécoise réagisse à ce mouvement-là qui est vraiment en, en train de devenir un mouvement planétaire, là?
3: Tu parles du mouvement Black Lives Matter ou tu ouais. parles de... de oui. Black, ouais, Laisse de Laisse Mouvoir Mouvoir Black Lives Matter. Ben moi je je prends beaucoup euh, l'écoute et l'empathie en ce moment. Il y a une phrase que je répète souvent qui, est « ce n'est pas parce que c'est pas ta réalité que ça n'existe pas.
0: <rire> et je
3: pense qu'il faut absolument euh, arrêter d'être euh, et, et d'être sur la défensive et de regarder avec d'autres lunettes, il faut avoir un bilinguisme d'esprit. Et 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 ça ça va être important pour euh, pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années parce que c'est pas un sprint ce, ce qui se passe en ce moment, ça va être un marathon.
0: Très bien dit. Ben écoute, j'adore ça, puis le bilinguisme d'attitude, je trouve ça très bien, parce qu'en plus, justement, tu, tu ce podcast, tu le fais en anglais pour la CBC, « Seat at the table ». Isabelle, <rire> je t'embrasse à distance, parce qu'on n'a pas le droit de s'embrasser pour de vrai. Non. Je t'embrasse à distance. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous parler aujourd'hui, puis de continuer à réfléchir à tout ça euh, avec nous, avec toute l'intelligence et toute la, la subtilité et toutes les nuances que tu apportes toujours dans les débats c'est toujours un plaisir de te parler
3: Merci Sophie, ça a été un plaisir de te parler
0: Merci Isabelle Bon, c'est comme ça que se termine l'émission alors je voudrais remercier Joanie Henry qui a fait la mise en onde et la réalisation remercier aussi Hugo Veilleux à la recherche, j'espère que l'émission vous a plu et puis ben, c'est un rendez-vous, on se retrouve demain Au revoir
1: Cube Radio.